0: Nicht, was willst du, sondern was wäre denn gut für die anderen? Und das hilft dann manchmal, wenn man in verzwickten Situationen ist, wenn man eine Entscheidung treffen muss, wo man nicht genau weiß, wohin. Also gleichzeitig mehr und weniger an sich selbst denken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und bevor ich das heute tue, möchte ich noch etwas loswerden. Denn in Folge 20 haben wir ja heute sowas wie ein kleines Jubiläum. Und da möchten wir es natürlich nicht versäumen, uns zu bedanken. Nämlich bei Ihnen. Bei Ihnen allen fürs Zuschauen. Und für die nette Post, die immer wieder bei uns ankommt. Oliver Biehoff, Tobias Haupt, Mirko weil wir alle freuen uns wirklich sehr, dass Sie genau wie wir so viel aus den Gesprächen mit unseren Gästen ziehen können. Und an der Stelle möchte ich auch ein dickes Dankeschön an unsere bisherigen Gäste schicken die uns nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihr Vertrauen geschenkt haben. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja, und die StammhörerInnen unter Ihnen haben es mit Sicherheit auch schon bemerkt, mit Folge 20 haben wir auch unseren Sendeplatz optimiert. Denn ab sofort gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge und einen neuen Gast für Sie. Und ich kann Ihnen versprechen, unsere Vorbilder und LiederInnen der kommenden Wochen werden denen der vergangenen 19 Folgen in nichts nachstehen. Freuen Sie sich also schon mal mit mir auf tolle Menschen und spannende Gespräche. Und damit Kommen wir doch gleich zu einem genau solchen. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und sie hat, wenn es um Leidenschaft, Disziplin, aber auch um Freiheit, wenn es um Führung geht, einiges an Erfahrung. Einer meiner musikalischen Helden, der wunderbare Musiker Axel Bosse, hat mal über sie gesagt, sie ist nicht nur eine tolle Tennisspielerin und super nett, sie ist auch noch schlau. Und den Eindruck konnte man schon während ihrer Schulzeit gewinnen als sie Abitur nah an der Perfektion mit 1,2 Abschluss. Aber die junge Frau hat nicht nur Hirn, sondern auch Herz. Und diese Kombination brachte ihr nicht nur zahlreiche Turniersiege, einen Platz in der Top Ten der ATP-Weltrangliste, sondern auch viele AnhängerInnen ein, die von ihren Tun begeistert sind. Und dieses beschränkt sich bei weitem nicht nur aufs Tennisspielen. Denn die Athletin, die auch Tolstoy liest, schreibt auch selbst eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung, beziehungsweise im Magazin, um genau zu sein. Aktuell ihr eigenes Buch und 2019 hat sie sogar Literaturgeschichte geschrieben, in dem ihr Essay Tennis vs. Tennis zu den Best American Sports Writings gekürt wurde. Sie merken schon, unser heutiger Gast ist nicht nur auf dem Center Court eine Leaderin. sie hat viele Talente und deswegen möchte ich unbedingt mehr von ihr erfahren. Bei uns ist Andrea Petkovic. Herzlich willkommen. Hi,
0: <lacht> hallo aus Darmstadt.
1: Hallo nach Darmstadt, aus Hamburg übrigens. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesagt. <lacht> Andrea, ich darf verraten, wir beide haben uns erst kürzlich kennengelernt und deswegen erlaube ich mir, dir zu Beginn eine Frage zu stellen, die ich sonst gern zu Beginn von Workshops stelle, um die Teilnehmer ein wenig besser kennenzulernen. Und, und dabei geht es um Berufe Oder lass okay. mich sagen, Berufung.
0: Mhm.
1: Bitte sei doch so nett und vervollständige mal den folgenden Satz. Wenn ich nicht Tennisprofi geworden wäre, dann wäre ich heute? Theaterschauspielerin. Wow, das ging schnell. Erzähl uns mehr.
0: Ja, und ich habe mir das schon oft überlegt, weil ähm, deswegen ist auch so schnell, liegt es mir auch so schnell auf der Zunge. Und zwar immer, als ich, sage ich mal, im Höhepunkt meiner Tenniskarriere war und wirklich fünf Stunden am Tag trainiert habe oder Matches gespielt habe, hat mir immer so ein bisschen das Intellektuelle gefehlt. Ich hatte immer, Ich war abends erschöpft, körperlich. Aber irgendwie vom Hirn her hatte ich immer das Gefühl, ach, irgendwie fehlt mir was. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben und meine ersten drei, vier Wochen alleine in der Hütte saß, nur um an meinem Buch zu arbeiten, dann hat mir dieses Körperliche gefehlt. Und da habe ich mir überlegt, was wäre eigentlich die perfekte Zusammenführung von körperlich und... Ähm Kopf und Körper. Und dann dachte ich Theaterschauspieler, weil die müssen ja mit ihrem Körper arbeiten, aber natürlich auch sich die Texte merken, den Text einordnen, etc., etc. Und, ähm, und dann natürlich als Tennisspieler ist man auch so ein bisschen so ein Publikumskind. Man muss schon, man lebt so ein bisschen von dieser Energie vom Publikum und von den Menschen. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das vielleicht die perfekte Kreuzung
1: gewesen für mich. Kannst du singen? Wie, wie ist der Gesang so?
0: Nein, ich kann weder singen noch <lacht> Schauspieler. <lacht> das ist eine rein theoretische Mutmaßung, ähm, die in der Praxis wahrscheinlich zum absoluten Scheitern geführt hätte. Aber man kann ja
1: träumen. Ich hatte gerade so an Musicals gedacht oder sowas. Vielleicht nochmal eine Kombination. Aber gut, lass uns bei der Praxis bleiben. Ähm, wir sprechen heute über Führung. Und du wurdest in deinen ersten Profi-Jahren ja von deinem Papa, so ein selbst erfolgreicher Lebenscup-Spieler, gecoacht. Welchen Anteil hat er daran, dass du Tennisprofi und nicht Theaterschauspielerin wurdest?
0: Also natürlich, das ist eine schwierige Frage, weil mein Vater wollte eigentlich, dass ich eine akademische Laufbahn antrete. Er war nicht so hellauf davon begeistert, dass ich Tennisprofi werden will. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass er selbst Tennisprofi werden wollte. Und ich sag jetzt mal ganz polemisch, gescheitert ist. Das heißt nicht, dass er kein sehr guter Tennisspieler war, wie du gesagt hast, er war im Davis Cup Team, er hat gegen die Besten gespielt, aber für ganz nach oben hat es nicht gereicht und es war für ihn als junger Mann wahnsinnig schwierig, mit diesem Scheitern klarzukommen. weil natürlich man weiß am Anfang einer Karriere nicht, wo der Weg hinführt, aber man hofft, dass es ganz nach oben ist und ganz nach oben ist Top 10, Top 5, Top 1, jeder definiert das anders für sich, aber meistens ist es ganz nach oben und das hat mein Vater nicht geschafft und dann wollte er seine kleine Tochter natürlich davor bewahren und er hätte sich eher gewünscht, dass ich so nach Amerika gehe, College-Tennis spiele, eine gute, einen guten Abschluss mache und dann was beruflich Normales veranstalte. Aber ich habe mich geweigert und ich habe dann mit ihm eine, einen Kompromiss ausgehandelt und zwar hat er mir zwei Jahre gegeben auf der Tour und wenn ich am Ende nicht Top 50 gestanden hätte, dann hätte ich aufhören müssen und äh, studieren müssen. Und ich stand genau 49 nach zwei Jahren und durfte weitermachen. Deswegen, ja, das war das war wirklich ein bisschen Glück, ein bisschen
1: Können, ein bisschen Schicksal. Spannend. Wenn du da heute so drauf zurückschaust, auf dieses, wie nennt man das, dieses Limit, was er dir da gesetzt hat, Diese, mhm. war er mit dieser Frist eher der fürsorgliche Vater oder vielleicht auch der clevere, erfolgreich motivierende Trainer?
0: Ich glaube beides. Also ich glaube, auf der einen Seite wollte er natürlich nicht, dass ich zehn Jahre vor mich ähm, vor mich hinschufte. Und Tennis ist egal, ob du es schaffst oder nicht. Ich glaube, wie jeder Sport, ist es einfach wahnsinnig, zeitaufreibend und auch reiseaufwendig. Das heißt, egal auf welchem Niveau du spielst, wenn du Profi bist, bist du 30 bis 40 Wochen im Jahr weg von zu Hause. Und es ist, es kostet unheimlich viel an körperlicher Substanz, aber auch an Emotionen natürlich, weil du nie zu Hause bist, du bist weg von deinen Freunden, weg von deiner Familie. Und das war einerseits das, aber andererseits kennt mein Vater mich natürlich sehr gut und zwar so gut zu wissen, dass ich unter Druck am besten funktioniere. Also immer, wenn ich Druck hatte, sei es Zeitdruck, Druck von außen, ähm, habe ich meine beste, wenn zum Beispiel ganz blöd gesagt, mein Vertrag mit Adidas lief aus und ich wusste, die nächsten zwei Turniere werden auf diese ähm, auf diese Verhandlungen hin irgendwie ganz schön viel wert sein, habe ich immer mein bestes Tennis gespielt, oder ich stand 50 in der Welt und hatte 400 Punkte zu verteidigen. Wenn ich das nicht geschafft habe, falle ich runter auf 100. Habe ich immer mein bestes Tennis gespielt und das weiß er natürlich. Und so hat er diese. Was dann der Vorteil davon ist, wenn man von seinem ähm, eigenen Vater gecoacht wird, hat er das ausgenutzt, dass er meine Persönlichkeit so gut kannte, um mich zum Besten zu zu führen. Und ich glaube, das macht auch einen guten Coach aus, dass er wirklich die Persönlichkeit der Spieler, der ähm, Menschen, der Arbeiter, was auch immer es ist, dass er die so gut kennt und an den Stellen kitzeln kann, wo wo es und es ist bei jedem anders. Andere brauchen, müssen sich eher wohlfühlen, um gut zu performen. Und ich brauchte immer dieses ein bisschen ähm, kantigere und diesen Druck. Und dann habe ich funktioniert.
1: Das finde ich spannend. Lass uns da mal bleiben. Ähm, mhm. Druck, irgendwann gab es ja dann auch einen Führungswechsel sozusagen. Und äh, Jan de Witt, ein sehr datengetriebener, akribischer Arbeiter, wurde dein Trainer. Etwas später übernahm dann Sascha Lenzel, der dir geholfen haben soll, etwas mehr... Oder etwas weniger zu denken und mehr auf deinen Bauch zu hören. Was macht für dich einen guten Trainer aus?
0: Das ist wirklich, also zum Beispiel, was, ähm, Jan De, weil du Jan De Witt gesagt hast. Jan De Witt ist für mich ein absolut perfektes Beispiel für einen der belesensten, besten Trainern auf der Tour. Einfach jemand, der fachlich absolut top ist. Da gibt es nicht eine einzige Sache, die man ihn, er ist fleißig, er liest alle Statistiken, er kennt sich aus, er ist psychologisch versiert, er kennt sich wirklich in allen Facetten des Tennis, kennt er sich aus und ist fachlich 1A top und für mich hat es nicht hundertprozentig funktioniert und es hat absolut gar nichts mit dem zu tun, es hat auch absolut gar nichts mit mir zu tun, es hat einfach was damit zu tun, dass unsere zwei Arten nicht gut funktioniert haben in dem Sinne, dass ich meine Matches oft über Emotionen gewonnen habe und Jan über Intellekt funktioniert. Und ich habe dann zu viel auf dem Platz, hatte ich so viele Informationen und ich habe dann so viel darüber nachgedacht, dass ich nicht richtig funktionieren konnte. Und komischerweise, drei Monate später, habe ich dann gut gespielt und nicht, weil Jan weg war, sondern weil ich dieses Wissen, was ich von Jan absorbiert habe, dann erst unterbewusst umsetzen konnte. Und das finde ich total wichtig. Ganz oft muss man mit dem Intellekt lernen und diese Informationen sich zuführen oder zuführen lassen und dann aber in dem Moment unterbewusst agieren, in dem Moment nach Gefühl agieren, nach Intuition agieren und da kam dann Sascha ins Spiel, der ein, selbst auch ein emotionaler Spieler gewesen war und, ähm, und am besten ist es natürlich, wenn man beides irgendwie hat äh, und bei mir kam das nacheinander, nicht gleichzeitig, aber nacheinander.
1: Hm. In der Businesswelt liest man heutzutage häufig den Satz Data Beats Opinion oder Data is the new oil. Das heißt, irgendwas scheint mit diesen Datenpunkten zu sein. Mhm. Du hast auf der anderen Seite auch, wie ich weiß, einen Mentaltrainer, mit dem du so eng arbeitest, wo es dann doch eher um die Emotionen und so weiter geht. Lass uns doch vielleicht mal teilhaben. Wann findest du, sind Daten wirklich wichtig? Und wann sind sie, wie du es gerade auch beschrieben hast, vielleicht einfach zu stressig und man arbeitet doch lieber ein bisschen mit seinen Emotionen?
0: Man muss natürlich auch sagen, Tennis oder Sport oder körperliche Performance ist was sehr Spezifisches und körperliche Performance funktioniert am besten, wenn man in einem Flow ist oder die Sportler sagen in the Zone, in der Zone ist und diese Zone und dieser Flow, ich weiß nicht, ob du meditierst oder ob irgendjemand deiner Zuhörer meditiert, aber in der Zone zu sein, ist einfach eine Hyper-, ich nenne es eine Supermeditation. Du bist auf dem Platz, du funktionierst, aber du denkst überhaupt nichts nach. Du denkst über, es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft. Es gibt nur den Moment, in dem du dich gerade befindest und irgendwie funktioniert alles. Das ist wie eine Supermeditation auf dem Platz. Aber um dahin hinzukommen, musst du die Daten und die Statistiken kennen, weil sonst bist du falsch informiert, also sonst fun funktionierst du in einer Zone, die falsch informiert ist und es kann nicht und es kann nicht hinten aufgehen. Ich weiß nicht, ob ich das zu kompliziert erkläre, aber was ich eigentlich sagen will ist, die Vorbereitung muss gefüttert sein von Informationsstatistiken, Daten und dann der, ähm, die Performance selbst, da musst du lernen loszulassen die Statistiken loszulassen, die Informationen loszulassen, in der Hoffnung, dass deine Vorbereitung so gut war, dass es in deinem Unterbewusstsein verankert ist und du dann automatisch und ganz natürlich organisch von diesen Informationen und Daten lebst in der Zone dann. Das ist kompliziert, aber deswegen schafft es auch nicht jeder, Roger Federer zu sein oder Novak Djokovic.
1: Ich versuche es einfach mal zusammenzufassen und du sagst, du bist verstanden, dann machen wir es so. Ähm Daten an sich bringen erstmal gar nichts, sondern es geht darum, diese Daten aufzunehmen, Insights daraus zu machen und sie dann auch anzuwenden. Genau.
0: Gut. Eigentlich ganz einfach nur, ich habe sieben äh, Millionen Wörter dafür
1: gebraucht, um das so zu erklären. <lacht> Andrea, du hast mal in einem Interview gesagt, Tennisspieler, nee, es war gar nicht im Interview, es war in einem deiner wunderbaren Artikel in, im Süddeutschen Magazin, Tennisspieler sind egoistische Wesen. Mhm. Ich finde, man kann den Eindruck bekommen, dass wir alle ein bisschen mehr Ego sind. Eltern erwarten, dass ihre Kinder individuell gefördert werden. Jedes mhm. Kind. Sportler haben nicht nur nur einen, sondern ein Dutzend Personal Trainer. Und um unsere Meinung gefragt werden, wollen wir eigentlich auch alle. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie sich diese Ich-Zentrierung auf das Wir im Team, in der Gesellschaft auswirkt und damit am Ende ja auch auf uns alle?
0: Ich denke, wenn das jetzt wieder... Äh nicht ganz viel Sinn macht, aber verklausulisiert... Das macht total viel Sinn, was
1: du sagst. Okay.
0: Aber verklausulisiert denke ich, dass wir gleichzeitig weniger und mehr an uns denken sollten. Und ich erkläre es dir auch gleich, warum. Und zwar meine ich, mit mehr meine ich, wir sollten öfter unsere Reaktionen und unsere Träger hinterfragen. Das heißt, nicht immer sind alle anderen schuld oder nicht immer alles andere und der Zufall und das Schicksal hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe das gemacht, als ich jung war und deswegen kann ich aus dieser Erfahrung heraus sprechen, sondern oft sind es Trigger, die dich psychologisch dazu führen, in einer Art und Weise zu reagieren. Das heißt, entweder emotional, irrational Sachen zu machen oder zu sagen, die du nicht sagen wolltest, weil du getriggert wurdest. Und dahingehend, meine ich, sollten wir mehr an uns selbst denken und uns überlegen, was sind diese Trigger, die uns zu diesen Reaktionen führen, die manchmal vielleicht unangenehme Nachwirkungen haben. Auf der anderen Seite glaube ich, gleichzeitig sollten wir mehr an andere denken und zwar im Sinne nicht immer nur, was will ich, was wünsche ich mir, was sind meine Träume, sondern zum Beispiel, ich, sage dir, ich gebe dir ein Beispiel, ich saß mal in einem Café und neben mir saß eine junge Frau, die gerade ihr College fertig gehabt hat, also von der Konversation, ich wollte nicht zuhören, aber ich saß direkt daneben. Ich habe alles gehört. Ich weiß nicht, ob sie Professor war oder es war ein älterer Mann, der irgendwie eine Mentorfigur dargestellt hat. Und es war ein gläubiges Mädchen, glaube ich, weil sie hat die ganze Zeit von Gott gesprochen und von Religion und von der Kirche. Und sie hat gemeint, ich weiß einfach nicht, was Gott will, dass ich tun will. Und ähm, das hat jetzt gar nichts mit Religion oder Gott zu tun. Nur was, was ich so schön fand an dieser Fragestellung, war nicht, was will ich? sondern was will was ist meine Berufung? Oder was will die Gesellschaft von mir? Was kann ich der Gesellschaft Gutes tun? Und das fand ich wunderschön. Ich sage nicht, dass ich, ich als Tennisspielerin, die wirklich sehr egoistisch sind, ähm, ich sage nicht, dass ich jemals so gedacht habe, aber ich fand es unheimlich schön und ich versuche immer wieder, mich, mich, mich an dieses Mädchen zu erinnern und mir selbst die Fragestellung, manchmal, wenn ich ein bisschen verzweifelt bin, mir selbst die Fragestellung zu, äh, zu stellen, Andrea, nicht, was willst du, sondern was wäre denn gut für die anderen? Und das hilft dann manchmal, wenn man in verzwickten Situationen ist, wenn man eine Entscheidung treffen muss, wo man nicht genau weiß, wohin. Also gleichzeitig mehr und weniger an sich selbst denken.
1: <lacht> komplexe Fragen
0: geben komplexe Antworten, Thorsten.
1: Und genau deswegen bin ich froh, dass du da bist. <lacht> Weil ich finde, du kannst an der Stelle auch ein echtes Vorbild sein. Und ich will dir sagen, warum. Du bist ja ein Fan des geschriebenen Wortes, wie ich eben schon mhm. gesagt habe. Und deswegen erlaube ich mir einen kleinen Text vorzulesen, okay. was hoffentlich an der Stelle okay ist. Und der ja. geht so. Sportler sind die einzigen Superhelden der Gesellschaft. Perfekt gebaut, kräftig, gut aussehend, gut gelaunt. Genauso will man sie sehen. Das einzige, was man ihnen zugesteht, ist ab und zu ein Wutausbruch. Aber auch das ist ja kraftvoll, energiegeladen und wird damit auch eher positiv bewertet. Was keiner sehen will, ist Schwäche. Ich würde mir wünschen, dass sich das ändert. Von wem ist der Text? Von Andrea Petkovic. <lacht> Erzähl jetzt noch mal mehr. Was hat dich dazu bewogen, diesen zu schreiben?
0: Ich glaube, das war in der Zeit, als die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde der WM gescheitert ist. Ich glaube, dass ich die Kolumne zu der Zeit geschrieben habe und die standen ja sehr stark in der Kritik und ähm, Jürgen Löw stand sehr stark in der Kritik und ich habe mir versucht, so ein bisschen Reim drauf zu machen, warum die Gesellschaft so extrem darauf reagiert, dass die Jungs nach wahnsinnig erfolgreichen Jahren jetzt nicht an ihre Erwartungen oder auch an die Erwartungen von uns anknüpfen konnten, warum wir das nicht mit quittieren konnten mit, ah, blöd gelaufen, aber es wird schon okay sein. Und das war, glaube ich, mein Gedankengang. Und ich, ähm, ich habe ja in der Kolumne über Filme viel geschrieben und... Ähm, und ich habe dann an Superheldenfilme gedacht. Und wenn man mal überlegt, in den 50er und 60er Jahren war Superman der Superheld. Und er hatte eigentlich keine Ecken und Kanten. Die einzige Ecke oder Kante, die er hatte, war, dass er zwei Leben gleichzeitig geführt hat. Im einen Leben war er ein Journalist, der ein bisschen unansehnlich war und so eine kleine graue Maus und ein Nerd. Und in dem anderen Leben war er der wunderschöne, kräftige, ähm, heldenhafte Superman und heutzutage die Superheldenfilme, da sind die Superhelden deutlich komplexer. Wenn du an Deadpool denkst, der Alkoholabhängig ist oder an Iron Man, der arrogant und unsympathisch ist. Also wir können da ja jetzt alle Superhelden aufzählen. Darf ich auch noch einen reinwerfen? Ja. The Boys.
1: Der Name finde ja. ich ist nicht so spektakulär. Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich mache jetzt keine Werbung, aber wer sich für sowas interessiert und was Neuartiges Superheldenhaftes sehen will, The Boys angucken. Okay, cool. -Serie. Aber entschuldige, ich muss.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, das gucke ich mir an. Aber ähm, und ich finde, bei, im echten Leben ohne Superhelden sind Sportler diejenigen, die wir als Superhelden ansehen. Das liegt ja auch einfach rein an dem Physischen. Ich meine wenn jemand, wenn ein Amateur oder ein Hobbyspieler Tennis spielt und sieht dann Roger Federer, er weiß, wie sich das anfühlt, auf dem Platz zu sein und sieht, was Roger Federer macht. Und das ist eine Art magischer Moment, weil Roger Federer teilweise wirklich physikalische Gesetze scheint, auszuhebeln scheint. So wirkt es zumindest im Fernsehen. Das sind unsere Superhelden. Aber irgendwie sprechen wir ihnen dann diese Komplexität, die mit einem Menschen einhergeht, ab. Und das war, glaube ich, meine Argumentation, dieses lasst die doch mal schwach sein, lasst die doch mal ähm, verlieren. Was, was ist daran schlimm, zu verlieren? Und wenn es dann über Jahre hinweg geht und es geht an Strukturen und es geht wirklich, wo du sagen kannst, okay, es sind nicht die Jungs, sondern es sind Systeme, an die wir ran müssen, dann kann man das machen und dann sollte man das machen. Aber manchmal muss man Menschen, auch wenn es Superhelden sind, Sportler, was, manchmal muss man die scheitern lassen und ein gewisses Verständnis dafür aufbringen. Das heißt nicht, dass man nicht Form auf dem Feld kritisieren kann oder dass man sagen kann, die haben nicht gekämpft oder die haben das nicht gemacht, das nicht gemacht. Aber ähm, die Sportlerpsychologie ist so komplex und die ist so kompliziert und wenn eine Stellschraube ein bisschen hakt, dann kann das ganze System zusammenbrechen. Und dafür sollten wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Verständnis aufbringen, weil dann würden sich auch diejenigen, die betroffen sind, Glaube ich, eher mal öffnen und erzählen, was in ihnen so vorgeht, und wir könnten dann noch mehr Verständnis dafür aufbringen.
1: Ich bin gerade, glaube, äh, glaube ich, ich glaube mit dir. Okay, ich, dann. Ich, ich bin gerade total überrascht, weil als ich den Text ausgesucht habe, hätte ich natürlich nicht im Traum daran gedacht, dass du das auf Yogi Löw und, und die Mannschaft beziehst. Insofern bin ich nicht nur für den Inhalt, sondern auch für den Bezug sehr, sehr dankbar. <lacht>
0: Ja, ich ja. habe nämlich immer, also ich habe ja wöchentlich geschrieben, deswegen habe ich immer versucht, mich an so aktuellen Situationen entlang zu hangeln oder mich davon inspirieren zu lassen und ich meine mich zu erinnern, dass das zu der Zeit war, definitiv, als, weil ich weiß, dass ich den Text in England geschrieben habe und ich weiß, dass ich in England war, als die ausgeschieden sind und die englischen Zeitungen haben sich so gefreut, dass die Deutschen endlich mal ausnahmsweise mal in der Vorrunde aus, äh, rausfliegen und da musste ich einige Diskussionen mit Engländern führen. Eigentlich würde ich jetzt gerne
1: das Thema wechseln, aber ich bleibe trotzdem noch einmal kurz bei der Superpower. Die äh, Unternehmerin und auch TV-Jurorin Lea-Sophie Kramer hat kürzlich auch einen Artikel geschrieben und hat da so ein bisschen die Verletzbarkeit als die neue Superpower von LeaderInnen beschrieben. Cool. Ich, ich nehme dich als jemand wahr, der auf der einen Seite super stark und sehr diszipliniert sein kann und auf der anderen Seite auch sehr, sehr offen nicht nur hier, sondern auch mit deinen Gefühlen umgehen kann mm. und über diese sprechen. Wie findest du da die richtige Balance zwischen Stärke und die Schwäche, die du gerade angesprochen mm. hast?
0: Also bei mir kommt es, glaube ich, durch harte Erfahrungen, und zwar negative Erfahrungen. Ich habe, als ich, in, äh, als ich Tennisprofi wurde, dachte ich, oder was heißt dachte ich, es ist auch heute immer noch ein bisschen so, ich dachte wirklich, ich kann und darf keine Schwäche zeigen. Ich muss immer stark sein, immer ähm, cool und immer alles ist gut und bla 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 und wirklich bla bla, bla. Also nicht, <lacht> sollen keine Füllworte sein, sondern wirklich bla bla bla. Und dann war es bei mir immer so, dass sich diese Emotionen aufgestaut haben, aufgestaut, aufgestaut haben und die kamen dann raus in den schlimmsten Momenten für mich. Also in den Matches bei 5-5 im dritten Satz, wenn äh, drei Fernsehkameras auf mich gerichtet waren, wenn 4000 Leute im Stadion saßen. Und es war, weil dann dieser Druck, der noch von den ähm, der in, in mir schon geherrscht hat, weil ich meine Gefühle versucht habe, runterzudrücken. Und dann noch der Druck von außen, wenn diese zwei Sachen zusammenkamen, dann war irgendwann bei mir, kam dann immer dieser Breaking Point, wo, wo es dann nicht weiterging. Und dann entweder ein Wutausbruch kam oder eine Panikattacke oder was auch immer es war. Und es war dann oft in der Öffentlichkeit. Und ähm, das war dann für mich immer unheimlich schwer, diesen Geist dann wieder einzufangen und zurück in die, in die Flasche zu stopfen. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben und wirklich mir vorgenommen hatte, meine Lieblingsschriftsteller, die ich immer gelesen hatte, waren immer verletzlich. Und die waren immer wahnsinnig ehrlich und die hatten keine Angst davor, unsympathisch zu wirken, traurig zu wirken, sensibel zu wirken. Und als ich angefangen habe, habe ich mir immer fest vorgenommen, mal außen vorzunehmen, dass ich Tennisspielerin bin, sondern wirklich mich nur als Autorin zu identifizieren und jegliche Verletzlichkeit, die ich aufbringen kann, auch auf dem Blatt Papier auslebe. Und da wurde es besser. Auf einmal konnte ich meine Emotionen auf dem Platz besser kontrollieren und es war einfach, weil nicht mehr so viele da waren. Ich hatte ein paar davon aufs Blatt Papier gegeben. Und deswegen kann ich eigentlich diesen, ich habe den Text leider nicht geschrieben, aber ich würde mir, äh, gelesen, aber ich würde mich freuen, wenn du, wenn du ihn mir mal per E-Mail zukommen lässt, weil das hört sich et nach etwas an, ähm, was, äh, was ich wirklich hundertprozentig unterschreiben könnte. Ich glaube, dass man aus Schwäche lernen kann. Jetzt klingelt's vielleicht, an meiner Vielleicht ruft sie gerade an. Geh mal gucken. Oder ja, das jetzt das so, ich das natürlich gerade an meiner Tür. Gib mir eine Sekunde. Na klar, bis so. gleich. Ich habe ein Paket bekommen, aber ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht. Jetzt
1: sind wir natürlich alle, neugierig, was drin ist, aber Geheimnisse müssen sein. Ich schicke dir den Artikel gern, aber mhm. ich poste ja ab und zu auch was in so Business-Netzwerken, weil auf den sozialen Dingern bin ich nicht, aber dann verlinke ich sie einfach mal und vielleicht meldet sie sich selbst bei dir, da könnt ihr mal quatschen. Ja, das ist <lacht> cool. Du bist ja auch eine Person in der Öffentlichkeit und ich glaube, was du mit jeder Führungskraft gemein hast, ist so dieses live in a Fishbow. Das heißt, die mhm. permanente Beobachtung von, von allen Seiten. Am Beispiel deines Körpers hast du das mal, wie ich finde, sehr, sehr selbstbewusst in einem Artikel beschrieben, welche Gedanken du dir über dich machst, welche Gedanken andere sich über dich machen und was das am Ende dann auch mit dir macht. Also mhm. Selbstbild, Fremdbild, Vorbild. Mhm. Welchen Rat hast du aus deiner Erfahrung, wie man als LeaderIn mit dieser permanenten Bewertung durch Dritte umgehen sollte?
0: Also, ich habe wirklich ähm, lange, lange daran rumhantiert und ähm, bin durch viele Hochhöhen und Tiefen gegangen mit meinem äh, Selbstbild, mit dem Fremdbild und dann auch einfach teilweise mit der Diskrepanz der zwei Sachen ne? und diesem Unverständnis von sich selbst. Wie kann mein Selbstbild so sehr von meinem Fremdbild ähm, abweichen War, woran liegt das, was mache ich falsch was machen, warum sehen mich andere Menschen so und ähm, was ich irgendwann festgestellt habe ist, dass ich am glücklichsten bin und ich am zufriedensten bin wenn ich meine Werte definiere, ganz klar, was ist mir wichtig und es muss gar nicht in der Reihenfolge sein aber drei bis fünf Sachen definieren die ähm, für mich wichtig sind, wie zum Beispiel Int Integrität ähm, Ehrlichkeit Offenheit Kollegialität, einzustehen für andere, fürs Richtige einzustehen, Gerechtigkeit. Und wenn ich für mich, oder zum Beispiel, um es noch leichter zu formulieren, in einem Tennismatch, was liegt in meiner Hand? In einem Tennismatch liegt in meiner Hand, um jeden Punkt zu kämpfen, alles zu geben, nach jedem Ball zu rennen und das Beste zu versuchen, was ich an dem Tag geben kann. Manchmal wacht man auf, die Knie tun weh, es funktioniert nicht. Manchmal wacht man auf, man hat schlecht geschlafen. Dein Freund hat mit dir Schluss gemacht, was auch immer es ist. Es gibt tausende Sachen, die deine Performance beeinflussen können. Aber mit dem, was du hast, an dem Tag dein Bestes zu versuchen, das ist, was in meiner Hand liegt. Und ich habe ganz viele Matches gespielt, wo ich meine besten Matches gespielt habe, trotzdem verloren habe. Und ich habe ganz viele Matches gespielt, wo ich schlecht gespielt habe und gewonnen habe. Und daran darfst du dich nicht messen, weil dann sind deine Selbstwertgefühle von anderen abhängig und von Resultaten abhängig. Du musst eine intrinsische Motivation finden, was dich antreibt. Und das können definierte Werte sein. Das können Sachen sein wie, ich will alles geben. Und am Ende des Tages musst du auf dich zurückgucken können und dich fragen, habe ich das getan? Ja, gut, guter Tag, auch wenn du vielleicht verloren hast. Und dann kann man wirklich auch mit einem, klareren Kopf an die Dinge herangehen, die nicht funktioniert haben. Wenn man dann aber emotional ist und sagt, oh, ich habe heute verloren und ich bin so schlecht und warum, dann kann man auch nicht neutral auf die Fehlersuche gehen und ähm, und äh, die hoffentlich sich dann, dann ausbessern. Deswegen ganz wichtig, intrinsische Motivation, Werte, die einem wichtig sind, die kann jeder für sich selbst definieren, die sind super individuell und dann sich daran entlanghangeln und sich versuchen, daran zu definieren, weil das ist etwas, was in deiner Hand liegt und nicht etwas, was in der Hand von äußeren Resultaten sind oder Meinungen von anderen. Und das musste ich wirklich über einen harten Weg lernen. Und ich bin immer noch nicht 100 Prozent da, aber es wird Tag zu Tag besser.
1: Also es ist so ein bisschen wie mit so einem Muskel. Ne? Der wird ja auch nicht, wenn du einmal die Hand schwingst, irgendwie größer, sondern man muss es üben und irgendwann du.
0: Genau. Kannst genau. Also es ist echt leider so, mit mentalen Sachen, man kann alles üben, aber es braucht genauso viel Zeit wie das körperliche Training auch.
1: Ich finde dieses Self-Management über das, was wir gerade sprechen, super interessant. Hm. Die beiden wunderbaren, wie ich finde, Musikpoeten Jan Plefka und Motrip haben kürzlich in einer TV-Sendung über die Bedeutung des Tagebuchschreibens zur Stressbewältigung hm. für die beiden gesprochen. Hm. Ich habe es schon gesagt, auch du schreibst gerne und viel. Ist das für dich nur eine Leidenschaft? Oder ist es auch Teil deines Self-Leaderships, vielleicht so auch ein Aussprechen aus dem Alter? Also
0: ich habe schon immer geschrieben, ohne Zweck, weil ich, als ich angefangen habe, Tennis zu spielen, war ich 16. Ähm, das war in einer Zeit, da gab es noch keine Handys oder zumindest keine smarten Handys. Und es Moment, gab, mal, Moment kein... mal,
1: du hast mit 16 begonnen Tennis zu spielen? Nee.
0: Ne, mit 16 auf Turniere. Okay. Also ich bin mit 16 angefangen zu reisen und bin auf Turniere gegangen. Das habe ich falsch ausgedrückt, sorry. Ich habe mit sechs angefangen. <lacht> ähm, aber als ich angefangen habe, wirklich das aktiver zu verfolgen und auf Turniere zu reisen, damals gab es keine Computer, kein, oder es gab es, aber es war äh, so ein Oschi und es gab keine Laptops. Und ich musste immer mich ja irgendwie beschäftigen und habe halt Bücher dabei gehabt, Notizbücher, und habe geschrieben und gelesen. Das war so mein Ding. Und ich habe aber ohne Zweck geschrieben, sondern einfach so mich zu beschäftigen eigentlich. Und später, als ich dann gemerkt habe, hey, wenn ich meine Sachen mit den Seiten teile und es aufschreibe, erstens werde ich klarer im Kopf, ich kann es besser strukturieren und ich kann mich selbst besser. Und ich meine, du merkst es ja, ich rede ja einfach mal vor mich hin und so schreibe ich auch. Und dann muss ich jeden Tag, kürze ich, ähm, lektoriere ich, schreibe es um und dann wird klarer, klarer und klarer. Und ähm, so werden meine Gedanken klarer und so werden mir auch meine Emotionen klarer. Und für mich war das auf jeden Fall, ähm, irgendwann als ich das begriffen habe, war das auf jeden Fall ein Tool, also eine Art Handwerkszeug, wenn es mir nicht gut ging oder wenn ich überwältigt war von Situationen und von Emotionen, war das auf jeden Fall eine Art Werkzeug, die mir helfen konnte aus diesen schwierigen Situationen, wenn nicht vielleicht sofort rauszukommen, aber definitiv es klarer zu sehen und es besser einzuordnen und dann wahrscheinlich schneller rauszukommen. Am Ende musst du durch eine Krise. Wenn du Krisen hast, musst du durchgehen. Da hilft nichts. Du kannst nur versuchen, schneller rauszugehen und stärker rauszugehen, aber durch musst du. Und ich glaube, das darf man als Mensch, ich glaube, da ist der Mensch, hofft einfach dieser Schmerz, der irgendwie mit, mit dem Leben und mit allem kommt, als Mensch versucht man immer, den loszuwerden. Aber ich glaube, das wird nie funktionieren. Solange wir Menschen sind, werden wir immer auch Schmerz haben und wir können nur versuchen, diesen Schmerz zu nehmen und versuchen, in was Besseres
1: und, und Schöneres zu transformieren. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal lernen, dass schneller nicht immer besser ist und manche Dinge einfach auch Zeit brauchen, dann sind wir auch schon einen Schritt weiter. Ja. Apropos ausbrechen, habe ich gerade gesagt. Auf deiner Homepage stand mal, ich wäre lieber Rockstar als Tennisspielerin. Ich finde ein spannender Satz für eine Frau, zu deren Stärken Disziplin und Fitness zählen. Aber ich glaube, viele Menschen verspüren aktuell einen Wunsch nach Freiheit, nach Purpose, nach Leben. Was glaubst du, woran liegt das? Und was macht den Rockstar als Job für dich so interessant?
0: Also das ist echt lustig, dass du mich das fragst. Und ich finde es auch gut, dass du das richtig verstehst, wie ich das meine. Weil ganz viele dachten immer, ich wäre halt gerne ähm, auf einer Bühne und berühmt und ähm, hätte tausend Leute, die mir zujubeln. Aber ich habe es immer genau so gemeint, wie du es äh, gerade erklärt hast. Dadurch, dass das Sportlerleben so wahnsinnig von Disziplin geprägt ist und von krass stringenten Strukturen ist natürlich ein Rockstar, zumindest das Bild eines Rockstars, das absolute Gegenteil, dass ähm, Freiheit verspricht, schlafen gehen, wann man will, so lange schlafen, wie man will, essen was und wie man will. Ähm, all diese Sachen, glaube ich, äh, die, die verspricht die Idee eines Rockstars. Ich war ja dann... Dieser Artikel, den du ganz am Anfang erwähnt hast, der ähm, in, in Amerika rauskam, für den ich dann auch nominiert wurde für die Best American Sports Stories, da war ich ja mit einer Band unterwegs auf Tour, um genau das zu vergleichen. Wie ist es, als Künstler unterwegs zu sein und wie ist es, als Sportler unterwegs zu sein? Und musste feststellen, so Rock Roll ist das alles gar nicht. Da ist auch sehr viel Struktur, sehr viel Disziplin. Jeden Morgen um fünf aufstehen, zum nächsten Gig fahren, also es ist alles nicht, die Idee eines Rockstars ist leider nicht die Realität. Da kommen jetzt natürlich genau keine
1: Träume, viele denken jetzt...
0: <lacht> genau, tut mir leid, aber so es leider. Aber diese Idee, diese Freiheit und ich glaube, das liegt, das liegt daran, dass wir alle wahnsinnig, nicht erfolgsverwöhnt, aber erfolgsabhängig geworden sind und wir wollen alle erfolgreich sein und wir wollen alle immer das wir haben Zielsetzungen wir wollen immer das nächste große Ding erreichen und immer zum nächsten großen Ding gehen und das ist wahnsinnig anstrengend ich weiß ich weiß wie das ist ich mache seit meinem seit ich denken kann mache ich das habe immer das nächste große Ding auf das ich hinarbeite und es ist wahnsinnig anstrengend und ich glaube einfach dass ähm, dass wir immer die Balance suchen und wenn dieses stringente diszipli disziplinierte arbeiten an etwas und auf etwas hin zu viel wird dann wünschen wir uns manchmal ähm, einfach gar nichts zu tun oder das zu tun, was wir wollen. Und dann bricht eine Pandemie aus und dann wollen wir das eigentlich auch nicht. <lacht> also eigentlich wissen wir nie, was wir richtig wollen.
1: Am Ende führt es immer wieder darauf zurück, es schadet einfach nicht, wenn man auch so ein bisschen zufrieden ist mit dem, was man gerade hat und daraus das Beste macht, wie du es so eben so schön beschrieben hast. Ne?
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall dahin streben, glaube ich. Dahin streben. Oder einfach... Äh, wenn zum Beispiel, was ganz wichtig ist, wenn ich, ähm, wenn ich abends, ich führe auch Tagebuche, wenn ich abends schreibe, dann ist natürlich das Erste, was hochkommt, sind oft ähm, negative Gefühle oder so eine Art, was hat mich heute aufgeregt, was hat mich genervt oder manchmal ist man auch erschöpft nach einem langen Tag und man muss dann diese Gefühle teilen. Aber es ist echt wichtig, auch teilweise, ähm, nicht teilweise, sondern dann am Ende entweder mit einem schönen Gedanken aufzuhören oder mit etwas anzufangen, was schön ist. Und das kann etwas, eine ganz simple Sache sein, für die man dankbar ist um, oder jemanden, den man lange nicht gesehen hat, den man wiedergesehen hat, ein tolles Buch, was man gelesen hat, einen schönen Artikel, den man äh, gelesen hat, was auch immer es ist, was einen glücklich macht, dass man damit anfängt oder aufhört. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich nicht in so einem äh, negativen Vakuum dann irgendwann nur noch befindet oder zumindest sich sehr bewusst darin ist, dass man das teilt auch mit der Seite oder mit, man kann ja auch damit mit jemandem reden, wenn man einen Ehepartner hat oder was auch immer, dass man sich ganz bewusst ist, dass man das teilt, um dann davon loszulassen und das nicht, nicht daran festzuhalten und das weiter in sich, in sich zu tragen, weil dann wird es natürlich noch anstrengender, als, als das Leben so schon ist. Ich mache Spaß, das Leben ist schön, aber manchmal muss man auch über die, die negativen Sachen reden.
1: Achtung, Überleitung. Mhm. Tagebuch, täglich, Everyday Leadership, ich habe noch eine Everyday. Frage für dich <lacht> und die stelle mir jedem Gast und die geht mhm. so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich?
0: Für mich bedeutet Everyday Leadership, glaube ich, was ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, nach seinen Werten zu leben. Also wirklich für sich selbst eine Art Integrität aufzubauen und seine Ziele und Wünsche um diese Werte herum aufzubauen, dass man immer mit seiner Identität am Ende zufrieden ist, auch wenn es schief läuft. Also wirklich, wenn dann Lebenskrisen entstehen, dass man ähm, mit seiner Identität und mit dem, was man der Menschheit oder der Welt oder sich selbst bietet, im Grunde genommen zufrieden ist, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt. Und das ist, glaube ich, für mich Everyday Leadership.
1: Andrea, das <lacht> lassen wir genauso stehen. Vielen lieben Dank. <lacht> cool, danke dir. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch heute wieder ein paar Impulse geben und hoffentlich auch ein paar Fragen beantworten. Und über die spannende Frage, wie viel Freiheit jemand braucht, um erfolgreich zu sein, und auf der anderen Seite, welchen Einfluss eine ständig freie Auswahl auf ein zufriedenes Leben hat, darüber denke ich jetzt noch ein bisschen nach. Und Ihnen finde ich einen schönen Tag und sage danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis bald.